0: Herkese iyi akşamlar ben Burak Birsen bugün 16 Temmuz günlerden Pazar ne gündü ama diyeceğimiz bir gün tarihi bir gündü gerçekten de bugünkü tabelamız daha ne olabilir ki diye sorduk neden böyle bir şey sorduk derseniz gerçekten daha ne olabilir ki Türkiye Cumhuriyeti tarihinin görüp görebileceği en büyük ÖTV zammıyla başladık güne Akaryakıta 5 liralık bir ÖTV zammı geldi. Bugüne kadar görülmüş bir şey değil. Gerçekten de görülmüş bir şey değil. Emekliye %25 zam yapılırken, 10 milyon emekli o %25 zamdan faydalanamazken, az, asgari ücrete 3-5 kuruşluk zam yapılırken, işte memur maaşlarına seyyanen zam yapılıp ama 15 günlük o zam cebe girmezken, yani memur maaşından 4000 lira kesinti yaparken iktidar bir gece yarısı gelmezdi. Bir baktık ki akaryakıtın ÖTV'sine tarihi bir zam yapılı vermiş. Ama bitmedi. Doğalgazın ÖTV'sine de %225'lik zam geldi.
1: Şok oldum inanın şok oldum 32 lirayı görünce. 5 lira zam gelmiş bir günde.
2: ÖTV'ye 5 lira zam. KDV eklenince 6 lira oldu.
3: 6 lira işte çok kötü.
2: Vergi zam mı?
0: Bunlar vergi zammı mı şimdi? Çok yani oldum. Ben 2 lira falan 1 lira bekliyordum ama çok yüksek oldu.
2: Tek seferde tarihi zamla tarihi seviyesine çıktı akaryakıt fiyatları. Gece yarısı Cumhurbaşkanı kararıyla benzin ve motorinde ÖTV'ye 5 lira zam geldi. Özel tüketim vergisi benzinin litresinde 7 lira 52 kuruşa, motorunun litresinde ise 7 lira 5 kuruşa çıktı. Gece yarısı tabelalar ilk kez İstanbul'da da dahil 81 ilde 32 liranın üstüne çıkan yeni fiyatlarla değiştirildi. Bas.
4: Hayırlıdır, hayırlıdır.
2: Özel tüketim vergisinde getirilen 5 liralık zammın üzerine bir de KDV eklenince akaryakıtın litresinde yapılan artış 6 lira oldu. Ve akaryakıt istasyonlarındaki tabelalardaki rakamlar ilk kez bu seviyelere ulaştı. İstanbul'da motorun litresi 32 lira 37 kuruştan, benzinin litresi ise 34 lira 5 kuruştan satılıyor artık.
5: Rezalet. Yani böyle bir zam şekli yok. 50 kuruşa 1 lira insanlar belki ses çıkarmıyor ama 6 lira çok ciddi bir rakam.
3: ÖTV zamı sonrası başkentte tabelalardaki son durum işte bu. Motorin 32 lira 87 kuruş, benzin 34 lira 58 kuruş. LPG ise 14 liraya yaklaştı. Seçimden
0: önce 17 liraya aldığımız yakıt şu an 34 lira. Yani olacak şey değil. Günlük 400-500 lira yakıt alıyordum şu an
6: 1300-1400.
2: Seçimlerin ilk turunda 14 Mayıs'ta benzinin litresi İstanbul'da 19 lira 81 kuruştu. Motorin ise 18 lira 63 kuruş. Aradan geçen iki ayda döviz zamları birbirini izledi. Üstüne bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla ÖTV'ye 5 lira zam geldi. Üstelik motorinin litre fiyatına önce ÖTV ekleniyor sonra %20'ye çıkarılan KDV'si hesaplanıyor. Yani çifte zam gelmiş oluyor. Böylelikle 14 Mayıs'tan bu yana zam oranı %72'ye ulaştı. Diyecek bir şey kaldı mı bilmiyorum. Memursunuz, evet. maaşınıza zam aldınız. Aldık ama ortada yani verdikleri gibi aldıkları için şu an keşke zam yapmasalardı diyoruz. Depolarda oldukça fiyatlar katlanmaya devam ediyor. Son gelen zamlarla birlikte şu anda bir araç deposunu dolduruyor. 100 litreyi biraz geçmiş durumda ve ödeyeceği tutar 3500 liraya yaklaşıyor. Depo tamamen doldu. 107 litrelik benzin aldı araç sürücüsü. Ödediği ücret ise 3650 lira. Aynı miktardaki yakıtı gece yarısından önce alsaydı 643 lira 2 kuruş daha az ödeyecekti tüketici. 55 litrelik ortalama bir benzinli otomobil ise tek gecede 330 lira zam geldi. 1542 liraya doluyordu, 2000 liraya yaklaştı.
6: Eskiden fullane diyordum ama biz o günlere şey yapamıyoruz. 400 liraya en fazla yakıt yak alabiliyoruz.
2: Aslında meclisten geçen torba yasaya göre ÖTV'ye 6 ayda bir üretici enflasyonu kadar otomatik zam yapılmasına karar verilmişti. O da benzin ve motorine 30-40 kuruş zamma denk geliyordu. Ancak Cumhurbaşkanı yetkisini üst sınırdan kullandı. Sürücülerin özel tüketim olarak görmediği akaryakıttaki ÖTV tarihinde ilk kez 5 lira birden arttı.
7: Hani Süleyman Soğur'u oh oh diyordu ben de şimdi oh oh diyorum. Başka bu hükümet ne yapabilir ki? Fakirin cebine elini sokmuş hortum gibi çekiyorlar ondan sonra saltana sürüyorlar.
2: Doğalgazda da KDV oranının %20'ye çıkarılmasının ardından ÖTV de %224 zamlandı. Yani doğalgazdan alınan özel tüketim vergisi 3 katına çıkarıldı.
7: Doğalgaz çıkartıyorduk biz, petrol de çıkartıyorduk. Ne oldu? Nereye gitmiş bunlar? Vallahi ben yıllardır AK Parti'ye oy atıyorum. Elim kırılsa bir daha atmam yani. Ya zamlara zaten alıştık da bu kadar olmaz yani. Bunların yaptığı bambaşka bir şey yani. Bu kadar para nereye gidiyor?
0: Nereye gidiyor? Gittiği yerler var. Birazdan ona da değineceğim. Nereye gittiğini anlatacağım size. Şaşıracak mısınız bilmiyorum. Ben şaşırmadım açıkçası. Ama bir son dakika haberini paylaşayım sizlerle. İşte bu ÖTV, faiş ÖTV artışı, tarihi ÖTV zammı ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı bir açıklama yaptı. İki maddeye dayandırıyor. Neden zam yaptıklarını? Bu şekilde zam yaptıklarını? Birincisi ne? Deprem. Deprem nedeniyle bu zamlar oldu diyor. İkincisi şu vergilere 7 yıldır zam yapmıyorduk diyor Hazine ve Maliye Bakanlığı. Enflasyon karşısında bu vergiler eridi o yüzden işte bu tarihi zamları yaptık diyor. Yani enflasyonun ne kadar yıkıcı ve ezici olduğunu bir anlamda kabul ediyor Maliye Bakanlığı. Kaş yapayım derken belki de göz çıkartıyor. Hani bir açıklama yapacak özür kabahatinden büyük derler ya tam da onu yapmış vaziyette. Yani enflasyon ne kadar yıkıcı, ne kadar ezici olduğunu biliyorsunuz ve bile bile vatandaşın sırtına bu yükü yüklüyorsunuz, bindiriyorsunuz. Şimdi bir başka açıklaması daha var. Diyor ki Maliye Bakanlığı Avrupa'nın sıkıntı yapmayın diyor yani yurttaşlar. Avrupa'nın en ucuz dördüncü akaryakıtını kullanıyoruz biz Türkiye olarak. Yahu Avrupa'da en yüksek akaryakıt fiyatının litresi 2 euro. Sadece 2 euro. Siz onu bizim dolarımızla, euroyla çarpmayın. Bırakın Allah aşkına biz burada çünkü dolarla, euroyla maaş kazanmıyoruz. Her ülkenin kendi birim fiyatı var. O birim fiyatı üzerinden alacaksınız. Avrupa'da asgari ücret 1500-2000 dolar, 2000 euro civarında. Bizde ne kadar? 460 dolar sadece. Ama birim fiyatına baktığımız zaman o zaman ben de size şunu söylerim Sayın Maliye Bakanlığı. 2 Euro diyorsunuz ya demek ki Avrupa'da en yüksek akaryakıtın nitresi Türk parasıyla 2 lira. Yani Türkiye'de akaryakıt 2 lira olması gerekiyor sadece ve sadece 34 lira değil. 2 lira yaparsanız o zaman bunları konuşabiliriz ya da asgari ücreti Avrupa'nın Asgari ücret seviyesine çekerseniz 1500 dolara, 2000 dolara çekerseniz buyurun o zaman tekrar konuşalım. Ya da maaşları dolar üzerinden verirseniz memura, emekliye, asgari ücret diye özel sektör çalışanlarına dolar üzerinden maaş verirseniz. O yüzden o zaman oturup bu söylediklerinizi konuşabiliriz ama insanın aklıyla da alay etmeyin. Dalga geçmeyin. İnsanların aklını küçümsercesine açıklamalarda lütfen ama lütfen Yapmayınız Çünkü buna çocuk bile inanmaz. Şu yaptığınız açıklamaya çocuk bile inanmaz. Ki gelelim şunu da söyleyeceğim. Yahu Cumhurbaşkanı Erdoğan zam kararını alıyor. Zammın şeyini yapıyor. Oranını belirliyor. Ama açıklamayı yapmak Maliye Bakanlığı'na düşüyor. Maalesef son 5 yıldır Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz günden bu yana bu böyle... Tek bir kişi her şeye karar veriyor. İşte bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar onlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sormadan hiçbir şey yapmıyorlar. Yapamıyorlar zaten. Yaptıklarını da Sayın Cumhurbaşkanı daha önce geçmişte gördük örneklerini düzeltiyor. Ama işte biliyoruz ki ÖTV zammında, KDV zammında yapan Sayın Cumhurbaşkanı. Ama AK Parti içinden kim? Metin Külünk. Metin Külünk garip bir çıkış yaptı. Kendince artık ne anlatmaya çalışıyor onu tabii ki konuşacağız ama şunu söylüyor. ÖTV zammından sonra gece yarısı attı bu tweet'i. Kirli bir operasyona benzetiyor bunu. Neden? Salalar okunurken ÖTV zammının ilan edilmesine kim veya kimler sebep vermişse derhal görevden alınmalı diyor bir de. İşte yapan değil yaptırana bak dedi Metin Külünk ama aması var. Amasında haberi izledikten sonra
5: konuşacağız. <gülüyor> o, akşam inişte evet. Sela'yla beraber çok güzel şeyler yaptılar. 14 Mayıs'ta benzinin fiyatı, mazotun fiyatı 19 liraydı. Ya. Bugün 34 lira. Dün akşam 7 lira birden biz de şaşırdık ne olduğunu farkında bile değil. Herhalde
7: amaçlar da buydu
5: zaten. Kimse fark etmeden 6 lira 7 lira zam ne demektir
7: ya? Yani? Deseler bu son bir daha gelmeyecek hadi bunu anlarız. Adı varlattırız o da yok. Ben adım gibi biliyorum bir süre sonra tekrar gelecek.
1: 15 Temmuz artık Cumhuriyet tarihinde akaryakıta yapılan en büyük zammın da yıl dönümü olarak anılacak. Böyle bir zam olur mu? Nasıl vicdanınız var sizin? Türkiye'ye 100 yılı dedikleri meğerse... Zam yüzyılıymış. Akaryakıta yapılan ÖTV zammının 15 Temmuz gecesinde hem de sala okunmasının hemen ardına denk getirilmesi kirli bir
3: operasyona benziyor. Sadece muhalefetten değil iktidar cephesinden de sert tepki var fahiş akaryakıt zamlarına. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayınlanan zam kararı için en dikkat çeken tepki AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk'ten geldi. Kirli bir operasyona benziyor sözleriyle.
1: Salalar okunurken ÖTV zammının ilan edilmesine kim veya kimler sebebiyet vermişse derhal görevden alınmalı. Ayrıca bu zammın enflasyonu körükleyeceği gerçeğinin göz ardı edilmesinin üzerinde de ayrı düşünmek gerekiyor. Bu asil milletin kahramanlık destanı yazdığı günün gecesinde Selalar okunurken iktidarın milletimize reva gördüğü
5: bu zam kabul edilemez. Yazıklar olsun. Bugün mesela en az 10 tanesi mazottan falan böyle zam geldi diye gelmedi. Gelmedi Bir
1: de otobüs şoförünü düşünün. Evet. Tır şoförünü düşünün. Antalya'dan limon taşıyor getirecek. Limon fiyatı artacak.
5: Hakkımız varsa başlayalım paramız ıslıklı olsun yani hiç... Ben hakkımı
3: Akaryakıta ÖTV zammının sabahında Kılıçdaroğlu Ankara'da bir taksi durağını ziyaret ederek hem onları dinledi hem de ekonomideki sıkıntıya dikkat çekti. Akaryakıt fiyatlarına tavan yaptıran ÖTV zamlarına AK Parti cephesinden bir tepkide Metin Kürünk gibi MKYK üyesi olan Mücahit Birinciden geldi. Ağır faturanın zengine de fakire de eşit oranda kesilmesinin adil olmadığını söyledi. Eşitlik adaleti getirmez. Zenginle fakirden eşit olarak alınan hiçbir vergi adil değildir. Benzin litre fiyatı
1: 34 liraya, motorinin litre fiyatı ise 33 lira
3: 50 kuruşa dayandı. Akaryakıta yapılan... Bu faiz zam domino etkisi yaratacak ve iğneden it diye her şey zamlanacak. 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde akaryakıt ürünlerine yapılan dev ÖTV zammı iktidar muhalefet siyasetin dilinde. Evet evet görüyorsunuz akmakta bile
7: zorlanıyor neden biliyor musunuz? Bir bardak benzin olmuş 10 lira bu
3: 10 lirayla teker nasıl dönecek? açıklar ne yapalım vergi alalım. Oranları çok yükselttiğinizde illa daha fazla vergi toplayacağınız anlamına gelmiyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Erdoğan hatalarının bedelini yine milletimize ödetiyor. Kronik enflasyon dönemini bitirmek yerine vatandaşın nefesini kesiyor diyerek akaryakıttaki ÖTV zammı için Cumhurbaşkanı'na yüklendi. İyi Parti lideri Akşener ise her vergi zammıyla eriyen maaş zamlarına dikkat çekti. Geçtiğimiz
8: hafta yapılan zamlarla yeni maaşlar daha yatmadan erimişti. Dün gece itibariyle eski maaşları da yemeye başladılar. Peki iktidarın şatafatlı hayatında bir değişim var mı? Yok. Cefayı bal eylemek millete, sefasını sürmekse saray ve şurekasına.
5: İktidarı uyarıyoruz.
1: Bu insafsız vergi artışlarını derhal ama derhal geri çekin. Krizin
3: faturasını vatandaşlarımıza değil kamudaki harcamaları kısarak kendinize kesin. Akaryakıtta zam sahnağına karşı tepkiler de yağmur gibi.
0: Vallahi Metin Külünk'ün açıklamaları çok enteresan. Belki kraldan çok kralcılık yapıyor onu da bilemiyoruz. Sonrasında ne çıkacak bu metnin altından onu da bilemiyoruz. Ama tabii düşünüyor insan ne çıkabilir diye. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı 5 yıldır her şeye sadece ve sadece kendisi karar veriyor. Orada netiz onu biliyoruz. Ama Sayın Külünk diyor ki işte algı, şey kirli bir operasyona benzetiyor bunu. Kimler sebep? Sebebiyeti olmuşsa diyor derhal görevden alınmalıdır diyor. Acaba Metin Külünk bir algı mı yaratmak istiyor? Böyle bir niyeti vardı bunu mu yaptı? Yani Cumhurbaşkanı yapmadı. Etrafındaki kötü insanlar yaptı bu zammı mı demek istiyor. Ya Sayın Külünk acaba Sayın Cumhurbaşkanı bu kadar tecrübesiz olabilir mi? Ya da Sayın Cumhurbaşkanı çocuk mu ki etrafındaki birkaç kişinin gazıyla böyle işler yapsın? Sayın Cumhurbaşkanı şu an devletin en başındaki en tepesindeki isim devleti yöneten isim bu tür oyunlara sizce gelebilir mi? Açıkça Sayın Külünk şu açıklamalarıyla Cumhurbaşkanı'nı övüyor mu yeriyor mu o bile belli değil. O bile belli değil ama şu notlara bir bakalım. İşte 14 Mayıs'ta sadece 3 aylık bir periyoda bakacağız. 14 Mayıs'ta seçimleri, seçimler olurken benzin 19 lira 81 kuruştu, motorin 18 lira 63 kuruştu. 16 Temmuz bugüne geldiğimizde benzin 34 lirayı geçti, motorin 32 lirayı geçti. Ve şu çok çok önemli dünya gider Mersin'e biz gideriz tersine diyorum ya hep alın işte size Rakamları, Birent petrol. Geçen yıl Temmuz'da 99,8 dolarmış. Hadi 100 dolar diyeyim buna. Şimdi 79,87. 80 dolar diyeyim. 20 dolar düşmüş dünyada petrol fiyatı ve bizde sadece 3 ayda neredeyse 2 katı artmış akaryakıt fiyatları. Şimdi iyi yönetim bu mudur? İyi yönetmek bu mudur? Dünyada petrol fiyatları düşerken bizde bu kadar artması Doğru mudur? Hayır değildir çünkü artık kasada Türkiye Cumhuriyeti kasasında pek fazla para kalmadı ve her şey vergilerle temin edilmeye çalışılıyor. İşte o yüzden vergiler arttırılıyor ve sırtına biniyor vatandaşın yük. Ve belki de Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı bu vergiyi geri de çekebilir. ÖTV zammını geri de çekebilir ama nasıl çekebilir? Şimdi körfez turuna çıkacak. Sayın Cumhurbaşkanı körfez turuna çıkacak. Sıcak para bulmak için gidiyor körfez turuna. 3 gün sürecek bu. Önce Suudi Arabistan'a gidecek. Kral Selman'la görüşecek. Ardından o çok sevdikleri Katar'a gidecek. Şeyh Tamim'le görüşecek ve son olarak da Birleşik Arap Emirliklerine gidecek Cumhurbaşkanı. Orada sıcak para arayacak. 200'ün üzerinde iş insanını yanında götürecek. İhracatı daha fazla geliştirelim diyecek. Belki... Bizim ülkemize gelin yatırım yapın diyecek ama o yatırım karşılığında biz ne vereceğiz onlara onu bilmiyoruz. Sürpriz olacak bize kötü bir sürpriz olacak belki de işte şu turdan 3 günlük seyahatten para bulunursa belki ÖTV zammı da geri çekilebilir. Neden olmasın? Ama eğer çekilmezse eğer ÖTV zammı geri çekilmezse şunu net olarak biliyoruz. O da nedir? O da nedir? Önümüzdeki günler zor geçecek. İğneden ipliğe her şeye ...zam gelecek...
3: Vallahi kontrol kapatacağız yani. <gülüyor> Yapacak bir şey yok şu an. Bilseydim çıkmayacaktı yani. Sabah gördüm zaten. İstasyonu gördüm öyle. Oradan geçerken gördüm şok oldum yani. Şaka dedim herhalde.
9: Şaka sandı taksici ama mesai bitme evine giderken gördüğü fiyatla sabah işe çıkarken gördüğü fiyat arasında 6 lira fark vardı motorinde. Ekmek teknelerinin yakıtının bir gecede 32 lirayı aşması, ulaşım esnafını nakliyecileri, traktörle iş yapan çiftçiyi ve kuryeleri çıkmaza soktu. Gelir gider hesabı şaştı. Maliyete gelen zam, ulaşıma ve hizmete de zam olarak kapıdı.
5: 100 lira olarak düşünürsek, 2600 doldurursak şimdi 3200'e dolduracağız.
9: 600 lira daha fazla. 600 lira
5: fazla. daha fazla geldi. Peki
9: bu 600 liralık zararı kapatmak için ne olacak?
5: İlla ürünlere 1 lira, 2 lira yansıyacak.
9: Iğdır'dan İstanbul'a bal Fari gibi kayıt.
4: Çok yüksek. Oradan gelen büyük frigolu arabalar hepsi pahalı. Bedava bile olsa gelişi kaç para? Yani düşün yani. Bedava olsa yani.
9: Sadece nakliye parasıyla 10 lira. Siz üreticiden gıdayı buraya taşıyamazsanız ne olur?
1: E, e, ne olur İstanbul biter. Tek kelimeyle İstanbul biter.
9: İğneden ipliğe tüm ürünlere zam demek akaryakıt zam mı? Sadece gıdada da değil. Ulaşım ücretlerine de zam olarak tüketiciye geri dönecek.
7: Mazot e, ham madde. Mazota gelince her şey geliyor. Evet
1: gelecek. Ulaşıma da zam gelecek. O da kapıda. Sancısız doğum olmaz. Durum sıkıntı ya.
7: Günlük 300 gibi 350 lira gibi fark edecek mazot.
9: Şu an ne kadar indi? 7,5.
7: 7,5. 750. 9 olacak diyorlar. Olmazsa yandık yani. Özel tüketim vergisi olmaması lazım.
1: Özel tüketim dediğiniz nedir? Araçtır, beyaz eşyadır.
7: Lüks şeylerdir. Mazot fiyatını indirim yap ya da mazottan toplu taşımada ÖTV alma.
9: Üretimde, nakliyede, toplu ulaşımda, kamusal hizmette kullanılan akaryakıtın özel tüketim vergisine tabi tutulması uzun zamandır eleştiriliyordu. Özel bir ulaşım aracı olan yatlardaki gibi ÖTV'siz mazot talebi bu son rekor artışla birlikte belediyeleri bir kez daha harekete geçirdi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen toplu ulaşımda kullanılan akaryakıtta ÖTV'nin sıfırlanması Istedi.
1: Bu işin A partisi B partisi yok. Hiçbir belediye bu maliyetler karşısında direnemez. Aracı olmayan orta gelirli ve dar gelirli yurttaşlarımızla aracı olup da bundan sonra binerken iki kez düşünecek vatandaşlarımız göz önünde bulundurularak yerel yönetimler toplu taşımada ÖTV'den muaf tutulmalıdır. Kazandığımız
3: parayla hak ettiğimiz para anlamı yok artık.
9: Son dönemde alışverişin en önemli araçları kuryeler de yakıtta ÖTV zamına tepkili.
3: Bu vergi olmamalı. Yani ayrıcalık tanımlanmalı. Zaten kazandığımız paradan ayrıca KDV olarak biz fazora kesiyoruz. Bundan alınıyor. Bayağı aynı zamanda benzinden de alınıyor. askeri ücretlerin cebine daha para girmeden üzerine zamlar yapıldı.
0: Evet işte daha cebinize para girmeden zamlar yapıldı uçtu gitti hatta zararlı çıktınız zam yaptık dediler ya daha fazlasını vergilerle aldılar zararlı çıktık hepimiz birden zararlı çıktık. Sadece sizler değil asgari ücrette çalışanlar değil her yerde çalışanlar şu anda zarardayız efendim bir hafta 15 gün öncesine göre cepten yiyoruz. Durum bunu gösteriyor ama başkanların sesine kulak vermek gerekiyor bu ÖTV KDV zamlarıyla ilgili topla ulaşım çağrılarına kulak vermek gerekiyor. Çünkü özellikle büyük şehirlerde mesela İstanbul'da işe gidecek olan insanlar sabah bir değil 2-3 vesait değiştiriyorlar. Akşam yine aynı şekilde evlerine dönüyorlar. O ailelerin çocukları var. Okula gidiyorlar yine 2-3 vasıta kullanarak okula gidip akşamda öğleden sonra da okullarından geri dönüyorlar. Yani 4 kişilik bir aile belki de bir kişinin çalışan bir kişinin maaşın yarısı ulaşıma gidiyor. Bunu düşünmeniz gerekiyor ve başkanların bu çağrısına kulak vermek zorundasınız. Yoksa insanlar çok daha sıkıntılı günler yaşayacak zaten sıkıntı büyük bu sıkıntı daha da artacak o zaman. Ve tabi bunu şimdi kime anlatıyorsun diyeceksin ben herkese anlatmaya çalışıyorum da tabi işte bu her zaman söylüyorum bir kez daha hatırlatayım. 3-5 maaş alan AK Partili bürokratlar yine diyorum anlamayacaklar bu söylediklerimi. Ya da işte AK Parti'ye yakın müteahhitler milyarlarca lira para alan müteahhitler devletten onlar anlamayacaklar dediklerimi. Veya milletvekillerimiz bakın onlar 73 bin lira maaş alıyorlar bir kısmı anlamayacak eminim bu söylediklerimi. Anlamayacaklar ama onlar işte tatillerini yapıyorlar, çocuklarına kılık kıyafeti alıyorlar, yiyeceği içeceği rahatça alabiliyorlar. Peki yurttaşlar olarak bizler alabilecek miyiz? Sizler alabilecek misiniz? Çok zor görünüyor bakın. Çok zor görünüyor. Yazın ortasındayız. En ucuz olması gereken dönem aslında. Sebzeyi, meyveyi en ucuza yememiz gereken dönemde tezgahlar, pazar tezg tezgahları Alev alev yanıyor.
3: Geldi, geldi.
10: Fiyatlar yakıyor, yakıyor, el yakıyor fiyatlar. Her şeyle aldığım Aldığım 5,5 milyar maaş veriyor bana. Benim evim kirası 6 milyar. Vallahi billahi. 6 milyar. Ne aldım ne yiyeyim. Bak hiçbir şey almadım. 5 tane domates aldım. Bir kilo
3: da salata aldım eve gidiyorum. Biz İstanbul'da halden alıyoruz ürünleri. Kendi arabamızdan getirdiğimiz için ama akaryat zamları çok etkiledi. Şimdi ne olacak? Malların üstüne binecek. E, hale gelen mallar nereden geliyor? Dışarıdan geliyor. Dışarıdan nakliye de şimdi çoğaldı. Ne olacak? Pahalılık üstüne pahalılık. Allah milletin yardımcısı olsun ne diyeceksin?
4: Sabretmeye çalışıyoruz, mücadele etmeye çalışıyoruz ama işin içine gerçeğine çıkamıyoruz. Müşteri için de çok zor bir durumda. Esnaf için de yani fiyatları yüksek. Esnaf para kazanmıyor. Şimdi masraf çok.
10: Pazarcı da tüketici de yüksek fiyatlardan dertli. Etiketler zaten el yakıyordu. Buyurun. Motorinin fiyatı sebze meyvenin merkezi Antalya'da bir gecede yüzde 22 zamlandı. 33 liraya aştı da mahsulü toplamakta o ürünleri diğer illere taşımakta çok pahalı artık. Pazarcılar etiketleri değiştirmeye hazırlanıyor.
4: Antalya, İstanbul'un hakları 20-25 arası adam 10 lira daha yükselecek. 30-35 arası olacak. Bu ne olacak? Fiyatlara yansıyacak ister istemez. Pembe doma şu anda meza halde. 20 ile 23 arası, 22 arası biz de o da 25 30 satmaya çalışıyoruz. Ama önceki hava dediğim gibi yani bu fiyatlara yansıyacak. Direktmen 6 lira falan benzeri zam gelmesi olduğu için.
10: 5 tane domates 15 lira verdim vallahi. Salataya da 20 lira da salataya verdim. Daha da ateş pahası olacak. Yaz meyve sebzelerinin fiyatı hala düşmedi. Pazarda domatesin kilosu 15 ile 30 lira arasında salatalık 20 liraya, biberin kilosu 20 ile 50 lira arasında patlıcan ve kabağın kilosu ise 25 liraya satılıyor. Gelen akaryakıt zamlarıyla bu fiyatlar daha da katlanacak. Haftaya tüm etiketler değişmiş olacak. Haftaya artar.
3: Ezam üstüne ezam. Fiyatlara bak daha da artar.
10: Fasulyenin kilosu 50 lira.
3: Evet.
6: ne
10: kadar
3: 25 lira olmalı. Tahminim ben bence 65-70 olur. İşte Allah yardımcısı. Artık bu fasulyeyi nasıl alacaklar? Zam geldi. Bütün mallar fiyatları yükselecek. Şu an domates 15 lira, olacak 17.5, 20 olur. Şeftali
5: 30 lira, erik 35 lira, kiraz 25 lira, öldr 45 lira. Adana'da üzümümüz geliyor. O da 45 lira. Pişine o 30 lira, 35 lira oynar. Hafta en az da 5 lira biner. En az. Çünkü mazot çok. Hepsi bu meyvalara yükleniyor, her şey.
9: Bu mevsimde bu kadar bağlıysa daha sonra daha çok olur. Bugünkü bütçem 500 liradır. Ama yetmeyecek yani alacağım şeylere yetmeyecek. Lükse girenleri arkaya bırak, ihtiyaç olanları almak zorundayız. Mesela meyve var. Hani alsan da
10: olur, almasan da o gibi. Tüketiciye göre meyve lüks artık. Mevsiminde bile alınamıyor. Öncelik yemeklik sebzeler, onlar da ateş pahası. Bütçe etmeyince zamsız fiyatlara rağmen pazardan eli boş dönüyor tüketici.
9: Bak hiçbir şey almadan gidiyoruz eve. Ne yapalım? Ne bulursak onu yiyeceğiz. Yok yani başka yapacak bir şeyimiz yok.
0: Evet bir izleyicimiz Nurettin Bey demiş ki bu şekilde ben de yönetirim daha ne olabilir ki demiş. Doğru valla bu şekilde herkes her yeri yönetir. Zam mı yapın? Ekonomiyle ilgili herhangi bir şey tasarruf etmeden, kendiniz itibarınızdan tasarruf etmeden güllük gülistanlık yönetenler yaşasın. Vatandaşa da yurttaşa da zamları yapın. Ülke dönsün. Çarklar dönsün. Bu şekilde herkes yönetir elbette ama işte yurttaşın derdini anlamak lazım. O pazara çıktığın zam verseniz arkadaşlar arkaya orada. Pazara çıktığınız zaman tezgahlara baktığınız zaman alev alev yandığını görüyorsunuz ya yazın ortasında. Eskiden böyle miydi? Ucuzu alırdık. Ya Çanakkale'nin domatesi kilosu 15 lira diyor. Ben çok iyi hatırlıyorum bundan 6-7 yıl önce 1 liraydı, 1 lira. 1 liraya alıyordunuz bu mevsimde domatesi. Yani Tabi bu en ucuz domates salçalık domates salça yapacak insanlar bundan ama işte 6-7 yıl önce 1 liraya alıyordunuz ki almışlığım var o yüzden söylüyorum hani atıp tutmuyorum almışlığım var. İşte kilosu ne kadar biberin 50 lira el insaf ya kilosu 40 liraya kiraz kim yiyecek bunu nasıl alacak 7500 lira emekli maaşı var nasıl alsın o insan kilosu 20 liraya fasulye satılıyor pazarda ve kilosu 20 liraya patlıcan satılıyor. Patlıcan da yazın en çok tüketilen şey kızartma yapıyorsunuzdur vesairedir. Ama yok işte. Alım gücü o kadar düştü ki çok fazla düştü. Ha siz mutfağınızı bu şekilde dolduramıyorsunuz. Mutfak alışverişi yaparken düşünüyorsunuz ama bakın bunu düşünmeyenler de var. Yönetenler düşünmüyor. Cumhurbaşkanlığı'nın bütçesini söyleyeyim mi ben size? 2023'te 6,3 milyar liraya yükseldi Cumhurbaşkanlığı'nın bütçesi. Ve bölüp çarptığınızda günlük 18 milyon lira harcanıyor demektir. Cumhurbaşkanlığı sarayı için bir günde 18 milyon lira para harcanıyor. 18 milyon liraya bir günde kaç milyon kişinin karnı doyar bu ülkede? Ama... Kesinlikle biz itibardan tasarruf etmeyiz değil mi? Ve Sayın Cumhurbaşkanı yine itibardan tasarruf etmeyerek koruma ordusuyla dolaşıyor. Her yere koruma ordusuyla gidiyor. Büyük bir orduyla gidiyor. Ve bakın Mayıs ayı bütçeye baktığımızda Mayıs ayına dair günlük maliyeti onun da 13 milyon lira. O koruma ordusunun, Cumhurbaşkanı'nın etrafında gezen koruma ordusunun maliyeti de 13 milyon lira olmuş Mayıs ayında. Şimdi... Dün 15 Temmuz'du. Fethullahçı terör örgütünün darbe girişiminin 7. yılıydı. 7. yılını geride bıraktık. Sayın Cumhurbaşkanı da dün İstanbul'da konuştu. Unutmayacağız, unutturmayacağız dedi.
7: 7. seneyi devriyesinde değil üzerinden 7 yıl, 70 yılda geçse 15 Temmuz'un unutulmasına, unutturulmasına izin vermeyeceğiz. Evlatlarımızın kanını akıtan alçaklara olan öfkemizi diri ve dinç tutacağız.
8: FETÖ terör örgütünün hain 15 Temmuz darbe girişiminin 7. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan Beylerbeyi Stadyumunda düzenlenen Türkiye Yüzyılının Kahramanları programında ses yükseltti. Meclisin darbe girişimini araştırma komisyonuna da gitmeyen 7 yıldır sessizliğini koruyan... 15 Temmuz'da hedef alınan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın o dönem başındaki isim Hakan Fidansa bu kez Dışişleri Bakanı sıfatıyla Endonezya'nın başkenti Jakarta'da konuştu.
4: Gerçek yüzlerini görenlere karşı her türlü kumpası kurdular. Bu terör, organize suç ve casusluk örgütünün Türkiye'deki yapılanmasının belini kırdık. Gerçek hizmeti yabancı istihbarat servislerine sunan bu ihanet şebekesi artık sinsi gündemini serbestçe yürütme imkanına sahip değil.
8: 5 Temmuz'un 7. yıl dönümünde tüm Türkiye'de camilerden gece 00:13'te selalar okundu. Milli Birlik ve Demokrasi yürüyüşleri yapıldı. Galata Kulesi'nde 251 şehidin anısı fotoğraflarıyla canlandırıldı.
7: O tarihi gecede kimin nerede durduğunu... Not ettik. FETÖ'cü hainleri tanıdığımız gibi hainlere arka çıkan mihrakları, destek veren odakları da hafızamıza silinmeyecek bir şekilde kaydettik.
3: 15 Temmuz'un içerideki baş faili olarak gördüğünüz bir generalin kardeşini Hollanda'ya nasıl büyükelçi yaptınız siz? Kimse 15 Temmuz istismar yapmasın.
5: 15 Temmuz'un failleri nerede?
1: Mutlaka ama mutlaka hain terör örgütünün siyasi ayağını ortaya çıkaracak, Hesabı bu elikanlı ve karanlık yapının tüm faillerinden soracağız. 7 yıl geçti muhalefet 15 Temmuz'un yıl dönümünde darbenin siyasi
8: ayağı nerede sorusunun cevabını alamadı ama peşini de bırakmadı. Tıpkı bu soru gibi Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasında 15 Temmuz gecesi polemiği de hiç bitmedi.
7: 15 Temmuz akşamı Atatürk Havalimanı'nda Tankların arasından FETÖ'cüler bay bay Kemal'i alıp nereye götürdüler? Bakırköy Belediyesi'ne götürdüler. Ne dedi? Erdoğan'ın geleceğinden haberim olsaydı ben de beklerdim. Ben de senin öyle gideceğini bilseydim uçağımızı biraz daha geç indirilmez erken indirir. Seninle orada buluşurdum.
5: Bir de sıkılmadan diyor ki ey Kılıçdaroğlu sen o havaalanından nasıl gittin diye.
1: E sorsana hayatı yazıcıya. O da aynı uçaktaydık. O nasıl çıktıysa ben de oradan çıktım. Yürüyerek gittik. Arabayla gittik. Nereye gittik? Belediye Başkan evine gittik. Sen neredeydin
7: sen? Sen Marmaris'te saklanırken 251 kişi meydanlarda hayatını verdi. Bunlar korkaktır. Bunlar pısırıktır, bunlardan
1: bir şey olmaz. Aynı menzile yürüyen demokrasi karşıtı yapıların çıkart çatışmasının ülkemizi 15 Temmuz karanlığına sürüklediğini ve 20 Temmuz'da ilan edilen o hal yoluyla Türkiye'yi bir diktatörlük rejimine dönüştürdüğünü asla unutmayacağız.
8: FETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminin 7. yıl dönümünde de 15 Temmuz siyaseti soru işaretleriyle, karşılıklı meydan okumalarla, bitmeyen polemiklerle konuşturmaya devam etti.
0: 15 Temmuz'un sembol isimlerinden biri de Ömer Halis Demir'di. Allah rahmet eylesin diyelim. Onunla birlikte 251 kişi daha şehit oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz bir kez daha. İşte Ömer Halis Demir darbe girişiminin seyrini değiştirdi. Komutanı Zekai Aksakallı ile beraberdi o gece. Ve aralarında şu diyalog geçti. Zekai Aksakallı Ömer bunun sonunda şehadet olduğunu biliyorsun ...değil mi diye sordu... ...Halis
5: Demir şöyle dedi... ...Feda olsun. Ömer dedim... ...bunun sonunda şehadet olduğunu biliyorsun... ...komutanım feda olsun dedi vatanına... ...hakkını helal et dedim... ...komutanım helal olsun... ...siz de helal edin dedi... ...ondan sonra işte... ...görevini yerine getirdi...
3: Ağlayarak anlattı Özel Kuvvetler Eski Komutanı Zekai Aksakallı. Kahraman Ömer Halis Demir'e verdiği tarihi emri ve vedasını birkaç dakikaya sığan ama 15 Temmuz'un seyrini değiştiren o telefon konuşmasını.
5: Semih Tavri'nin ve alçak olduğunu, ülkeyi felakete sürüklediklerini, onun mutlaka öldürülmesini ifade ettim.
3: 15 Temmuz gecesinin en kritik adresiydi Özel Kuvvetler Komutanlığı. Darbeci Semih Terzi beraberindeki askerlerle Özel Kuvvetler Komutanlığı karargahını ele geçirmek için gelmişti. Durumdan haberdar olan dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Aksakallı en güvendiği ismi baba oğul gibiydik dediği koruma subayı Halis Demir'i aradı.
5: Semih Terzi'nin gelişini öğrendikten sonra Ömer'i aradım. Durumu kısaca söyledim. Keşif yap durum nedir bana ilet. Ömer dedim. Artık ülkemiz için ölüm kalım meselesi. Hakkını helal et dedim. Komutanım helal olsun. Siz de helal edin dedi. Ondan sonra işte görevini yerine getirdi.
3: 20 yıl birlikte terörle mücadele eden, canlarını birbirine emanet eden iki isim. Darbe gecesi Aksakallı en zor görevi ve son emri verdi Halis Demir'e. O da özel kuvvetleri kurtarmak için gözünü kırpmadan emri yerine getirdi. Halis Demir emri tereddütsüz yerine getirdi. Semih Terzi vurup darbe girişiminin kaderini değiştirirken darbeci askerlerin kurşunlarıyla şehit düştü.
5: Şehit haberini birlikte bizim yanımızda olan subaydan aldım. Ömer'in naaşına yöneldim. Tabi tarif edilmez duygular. Duvamız okuduk. Alnından öptüm. Tekrar helallik istedim.
3: Halis Demir şehit olduğunda cebinde Aksakallı'nın askerlerine verdiği 8 maddelik emirler vardı. Son maddede yazan durum ve şartlar ne olursa olsun esarete düşmek, teslim olmak asla düşünülemez. Şehadet esastır emrini hiç düşünmeden yerine getirmişti Ömer Halis Demir.
0: Allah'tan bir kez daha rahmet dileyelim bütün şehitlerimize. Evet Ömer Halis Demir de Zekai Aksakallı da aslında darbenin seyrini değiştiren iki önemli isimdi. Ve Zekai Aksakallı komutana gelecek olursa kendisi 15 Temmuz darbe girişiminden önce üstlerini uyarmıştı. Defalarca uyarmıştı. FETÖ terör örgütünün mensupları mensuplarının orduya sızdığına dair tespitleri vardı. Uyarılarda bulunmuştu ama dikkate alınmamıştı. Ve Zekai Aksakallı Paşa bir kez daha uyarıda bulundu. Bu kez umarız ciddiye alınır çünkü şöyle söyledi. Fethullahçı hain darbe örgütü faaliyetlerine devam ediyor dedi.
5: Bu örgütün mensupları mankurtlar. Beklemedik. Yer ve zamanda yine ülkeyi kaosa sürüklemek için çeşitli eylemlere girişebileceklerini değerlendiriyorum.
2: Yeni bir darbe tehlikesi var mı Türkiye'de?
4: Böyle bir şey yok. Fakat olabilir mi? Olabilir. Dolayısıyla hiçbir zaman ihtiyat elden bırakmamak lazım. Son bir kaç aydır Gözlemlendiğim,
5: emirhanelerini aldığım çok kritik olaylara tanık oldum.
3: İşaretlerini aldığı yeni kritik olaylar ne bu sözler havada kaldı ama son günlerde açıklamalarıyla gündeme gelen eski Özel Kuvvetler Komutanı Emekli Kor Gen. Zekaya Aksakallı, FETÖ'nün faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. Eski Genelkurmay Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da yeni bir darbe girişimi olabilir mi sorusuna tedbirli olmak lazım diye yanıt verdi.
5: 3 yıl sonra neden Konuşmaya karar verdim. Fetullahçı hain darbe örgütü faaliyetlerine devam ettiğini görüyoruz.
4: Bizim her an her şeyi efendim, sorumlu arkadaşlarımızın kontrol etmesi lazım. Hiçbir zaman rehavete kapılmaması lazım. Su uyur, düşman uymaz. Her an herhangi bir şekilde bir sıkıntı olabilir.
1: 2014'te mahiyetimdeki 3 Dugay komutanının FETÖ mühsü olduğu kanatine vardık. Bunlardan biri Semih Terzi'ydi. Dönemin Genelkurmay Başkanı'na durumu arz ettik. 2015 Ağustos şuurası sonucunda 3 FETÖ mensubu Tugay komutanından ikisi değişti. Terzi değiştirilmedi. Sonra çok uğraş verdik ama göndermeyi başaramadık. Darbeci Semih
3: Terzi'nin 15 Temmuz öncesi FETÖ'cü olduğunu anladık ama göndermeyi başaramadık diyen Zekai Aksakallı isim vermemiş ama her cümlesinde dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı işaret etmişti. Akar'dan yanıt geldi.
1: 2015-2016 yılları arasında Semih Terzi'nin buradaki görevinden alınması için iki defa teklifte bulundum.
4: Ancak görevden alınmadı. Biz orada görevimiz sırasında... Efendim, arkadaşlarımızla beraber işlem yapmadığımız hiçbir duyum yok. 15 Temmuz hain darbe girişimine muhatap idik. gerçekten biz e, Yüksek Askeri Şura marifetiyle birçok e, konuyu efendim, temize çıkaracaktık.
5: Ordunuzu adalet ve liyakat temelinde kurumsallaştıramadığınız zaman maalesef bu tür hareketlerle karşı karşıya
4: kalıyorsunuz. E Bağırıyoruz çağırıyoruz filan içeri girip işte elinde bir silah asarım kezerim vururum sıkarım filan. E Bizde tabi Büyük bir hiddette psikolan şerefsizliğe var var var herkes duydu gördü bunu.
3: Darbeci Semih Terzi üzerinden karşı karşıya gelen iki eski komutan 15 Temmuz'un 7. yıl dönümünde farklı ekranlarda darbe girişimi gecesi yaşadıklarını ilk kez ilk ağızdan ayrı ayrı anlattılar. Zekai Aksakallı düğün çıkışı darbecilerle yaşadığı kovalamacayı akar genelkurmay karargahındaki sıcak dakikaları.
5: Ne oluyor lan dedim. Dediler komutanım sizi direnmeyin sizi götüreceğiz buyurun dedi. Lan nereye götüreceksiniz? Durun dedim şerefsizler. Ee, geliyorum dedim. Ben önündekine bir tekme vurdum. İkisiye ya arka arkaya
4: gidin. Sernelerdiler. Kapı çalındı. Mehmet Dişli komutanım dedi işte şöyle oldu böyle oldu işte uçaklar geliyor şunlar geliyor bunlar geliyor. Benim başımıza geçer misiniz? Bir şiddette e, mukabele ettik. Ağzımıza gelen her şeyi söyledik. Neden çıktık ya? Böyle şey olur mu? Siz hangi devirde yaşıyorsunuz dedik. Kendinize gelin. Siz kimsiniz?
3: İki farklı adreste iki farklı komutan o geceyi anlatırken akıllardaysa emekli korgeneral Zekai Aksakallı'nın FETÖ'nün faaliyetlerine devam ettiği yönündeki açıklamaları kaldı.
0: Şimdi İstanbul'a gideceğiz. Ehliyetsiz sürücü bir polisi şehit etti.
9: Bu kahreden andan sonrası büyük bir acı. dur ihtarına uymadığı aşırı hızla motosikleti sürmeye devam etti. Kaldırma çıkan polisin üzerine süren ehliyetsiz motosikletli polisi şehit etti. 35 yaşındaki polis Alpefe Bekit İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Akşam saatlerinde İstanbul Kağıthane'de polisler asayiş denetimindeydi. İlçenin ana caddesi üzerinde polisin kontrol noktasına rağmen aşırı hızla gelen 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü dur ihtarını uymadı. Hızını da düşürmedi. 8 yıllık polis memuru Alp Efe Bekit önce silahına sarıldı. Kaçmak için kendini kaldırma atmak istedi ama motosiklet hızla ona çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan Bekit, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleleri rağmen kurtarılamadı, şehit düştü.
7: Vatana hizmet için çarpan bu yürekler var oldukça tüm kanun mücadelemiz devam edecektir.
9: Bekit için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehit polisin, emekli özel harekat polisi olan babası Ali Nazif Bekit'le annesi Hülya Bekit ve eşi Ezgi Bekit güçlükle ayakta durdu. Şehidin cenazesi defnedilmek üzere memleketi Ankara'ya gönderildi. Başkentte son yolculuğa uğurlandı. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü 21 yaşındaki Osman Boyras'a tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ehliyetsiz olduğu, kullandığı motosikletin de daha önce trafikten men edildiği ve haciz yakalamalı olduğu belirlendi.
0: Bir baba trafik magandaları yüzünden hayatını kaybetti ve şimdi oğlu ölen babası için adalet arıyor.
5: Yavaş yavaş Siz yarış mı yapıyordunuz?
7: Aynen abi
10: Kendi yolunuzda gidiyorsunuz çocuğunuzu bırakmışsınız İki tane yüksek alkolü yarışarak gelen araçlardan birisi gelip sizi arkadan son süratli bir şekilde çarpıp sizi hayatınızdan ayırıyor Bunu nasıl kaza olarak tanımlayabiliriz? Evet ben bunu bir cinayet olarak görüyorum <gülüyor>
6: Yarış yapan, makas satarak yolda ilerleyen, alkollü direksiyon başına geçen 20 yaşındaki Doğukan T, 58 yaşındaki Zeki Aktaş'ı canından etti. Oğlunu havalimanına bırakan Aktaş, dönüş yolunda yarışan araçlardan birinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Almanya'da hukuk alanında yüksek lisans yapan, babası için sesini duyurmaya çalışan Sefa Aktaş adalet istiyor.
10: Babam zaten gitti. Geri gelmesi mümkün değil ama en azından adalet arıyorum. Taksirden yargılanacak olursa çok kısa bir içerisinde tekrar toplumumuza ait olacak. Kim
6: böyle bir canavarlarla aynı toplumda yaşamak ister? İstanbul Pendik'te 9 Temmuz'da yaşandı kaza. Zeki Aktaş eşiyle birlikte oğlunu havalimanına bıraktı. Eve dönmek üzere yola çıktı. O sırada 20 yaşlarındaki iki sürücü, alkolü direksiyon başına geçen Doğukan T.V. arkadaşı Mehmet Y aynı otoyolda yarış halindeydi. Otomobillerden biri son sürat arkadan Zeki Aktaş'ın aracına çarptı. 58 yaşındaki adam hayatını kaybetti, kaybetti. Eşi yaralandı. Cinayet gibi kazanın ardından o sürücüler gözaltına alındı. Doğukan T'nin alkollü olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabındaki paylaşımları ise kazanın göz göre göre geldiğinin kanıtı gibiydi. O videoları çektiği sürece belli ki aracını durduran olmadı. Doğukan T ve arkadaşı Aktaş'ın ölümünün ardından tutuklandı. Hukuk mezunu 25 yaşındaki Sefa Aktaş çoğu ölümlü kazada olduğu gibi az ceza almasınlar, olası kat suçundan yargılansınlar ve babası için adalet yerini bulsun istiyor. Bize hukuk fakültesinde öğrettikleri ilk şey
10: hakimler, savcılar vicdanıyla hareket eder.
0: 19 yaşında bir genç kız mide küçültme ameliyatına girdi ve maalesef can verdi.
10: Bir güler misin
5: Ameliyattan sonra bize dediler ki yarım saat sonra kızınız odaya odanızda görürsünüz ve bir buçuk saat oldu hala kızım gelmedi.
6: Abla ben gidiyorum çok güzel hocam zayıflayacağım. Sen de zayıflarsa sen de ameliyat ettirelim abla dedi.
5: Resmen yanı kızını orada öldürdüler. Hastanenin ve doktorun büyük bir ihmalı var. Henüz 19
10: yaşındaydı. Mide küçültme ameliyatı için girdiği hastaneden cansız bedeni çıkarıldı. Rojin Elveren'in ailesi ihmal iddiasıyla şikayetçi oldu. Kız kardeşimdeki ki bakın ben küçükken kalp hastasıydım dedi. Ya bir sorun olur mu? Yok hiçbir sorun olmaz. Sonra biz öğreniyoruz ki otopsi de benim kardeşimin. Kalp ritimleri bozukmuş. Benim aileme diyorlar ki başınız sağ olsun. Ya suçu hatası olmayan bir doktor, bir insan kaçar gider mi? İstanbul'da kasiyerlik yapan 19 yaşındaki Rojin Elveren, kağıthanede özel bir klinikle mide küçültme ameliyatı için anlaştı. Doktor ve ameliyatı Bağcılar'daki bir özel hastanede yapacağını söyledi. Elveren ameliyata alındı. ...operasyon beklenenden uzun sürdü.
5: İkinci sıhhat içerisinde... odada 3-4 tane doktor gelerek... ...bize aynı şu cümle kurdular. <Gülüyor> Hastamızı entübeye aldık. Kanama olduğu için dedi kalbi iki kere durdu. Polise diyor ki abi dedi... Arta damları patlatmışlar bunun kızı dedi. Doktorun büyük bir hatası vardı.
10: Benim kız kardeşimin kıyafetlerini çöp poşetine koydular. Verdiler bize bizi gönderdiler. Çöp gibi attılar 38 milyar aldı. Ben adalet istiyorum kardeşim için. İddiaya göre genç kızın ağırt damarı patlamıştı. Acıla ile doktordan şikayetçi oldu. Rojin Eyveli'nin ölümüne ilişkin soruşturma başlatılırken bir ihmale bire de başkentten geldi. Hastanın karnında makas unutuldu. 8 ay sonra röntgenle fark edildi. "Ameliyat oldum ben. Yani iyileşme beklerken ben iyileşemedim bir türlü. Röntgen çeken, teyze dedi, "Sen de makas mı var?" dedi bana. "Oğlum ne makası bende makas falan yok." dedim. "Sen de makas var." dedi. Ankara Pursaklarda özel bir hastanede ameliyat oldu Şadiye Boyun. Ağrıları hiç dinmedi. Karnındaki makasla 8 ay yaşadığı ortaya çıktı. O korkunç hata yüzünden iki kez ameliyat oldu. Makas alındı. O da doktor ve hastane hakkında suç duyurusunda bulundu. Ben sosyal medyadan ameliyatı yapan doktora
3: ulaştım. 8 ay önce yaptığınız ameliyat dedim. Üzgünüm, olmuş bir şey. Biz sadece ameliyatı yaparız, hemşireler sayar, biz imza atarız şöyle böyle diye. Davamızı açtık. Adalete inanıyoruz.
0: Reklam zamanı. Ana Haber Bülteni'ni burada noktalıyoruz. Bizden hemen sonra yeni bölümüyle yaz şarkısı var. Yarın akşam Gülbin Tosun sizlerde olacak. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Umarım yeniden buluşuncaya dek yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız.
6: Hoşçakalın.
8: <gülüyor>